0: Iglesia Bíblica de Montevideo Buscando amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos Porque el que mucho se le perdona ama mucho Pero al que se le perdona poco, poco ama ¿Qué quiso decir Jesús con esta frase? Para reflexionar en ella y entenderla Vamos a ir al Evangelio de Lucas en el capítulo 7, verso 36 en adelante, donde se nos narra una de las historias más hermosas y conmovedoras de la Biblia. Allí podemos ver que hay un hombre llamado Simón, un fariseo, un religioso de la época, que invita a Jesús a comer a su casa. Jesús accede a ir a la casa del fariseo. Y mientras están comiendo sucede algo bastante inesperado. Antes de entrar en detalle, quiero que focalicemos lo que estaba pasando. Era costumbre en aquella época que cuando había este tipo de reuniones entre maestros de la ley, eh, habían comidas o almuerzos, cenas, eh, el pueblo era invitado a participar de la charla, eh, no directamente, es decir, a participar, a escuchar lo que se hablaba. Eh, aunque ellos, el pueblo no, la gente de ese pueblo, Seguramente no comía no ahí estaban, no estaban invitados a comer, pero sí estaban invitados a escuchar, no podían hablar seguramente, eran los maestros los que hablaban. Así que imagínense, no Jesús, el fariseo Simón, un grupo de personas también participando de esa comida que el texto nos dice, seguramente eran otros maestros de, de la religión de, de, de Israel, y el pueblo alrededor escuchando. Esos de, tal vez eran debates teológicos, eh, preguntas que, o, o más que preguntas, respuestas que se daban el uno al otro eh, de lo que pensaba. Pero más allá de eso, imagínense que ahí entra en escena una mujer que se sitúa de, detrás de Jesús, dice que va hacia sus pies, eh, ellos en aquella época no existían las, las sillas como las conocemos hoy eh, sino que más bien eh, eran como sillones largos que en los que las personas se recostaban y se inclinaban hacia, hacia la mesa así que Jesús estaba seguramente recostado y de un extremo eh, la mujer se acercó hacia sus pies y del otro extremo Jesús estaba eh, apoyado en la mesa y dice que esa mujer allí en el otro extremo, mientras ellos charlaban y comían, esa mujer empezó a abrazar los pies de Jesús, a besarlos, a ungirle con un perfume, con un frasco que ella había traído, echar el perfume sobre sus pies, a llorar sobre sus pies y a secarlos con sus cabellos. Miren, imagínense, esa mujer, Lucas dice, no la identifica con un nombre, dice que era una mujer pecadora. Probablemente la mayoría de los estudiosos bíblicos concuerdan en que era una prostituta, una mujer de una vida muy fea, muy indigna, una mujer que el pueblo la conocía perfectamente porque dice que ella era de ese pueblo, así que a esa mujer no la llamaban ni por el nombre, la llamaban la pecadora. Y en esa época, que si nos ubicamos en el contexto histórico y cultural, donde las mujeres eran desvalorizadas, donde las mujeres no tenían participación de muchas actividades... Por ejemplo, que una mujer le hable en público a un hombre o a un rabino, ya era mal visto. Imagínense, esta mujer no le habló a Jesús, hizo algo mucho más eh, atrevido, por decirlo así, besando sus pies, abrazando sus pies y, y regándolo con sus lágrimas y ungiéndolo con un perfume. Era un escándalo, era un escándalo eso. Aquello era realmente controversial para la época. Y dice que es por eso que Simón el fariseo cuando vio eso, él no dice nada, no habla directamente no interrumpe la charla eh, que estaban teniendo porque tal vez por no querer eh, generar ningún, ninguna discusión eh, tal vez porque se dio cuenta que Jesús le estaba permitiendo a esa mujer hacer lo que hacía, entonces dice la escritura que él simplemente pensó para sí mismo de esta manera eh, si este fuera profeta hablando de Jesús, sabría quién y qué clase de mujer le toca que es pecadora Simón el fariseo tiene una actitud de menosprecio hacia Jesús y de desprecio hacia la mujer. Menosprecio hacia Jesús porque antes, aunque seguramente no, no creía en él como Mesías, pero al menos lo tenía como profeta, pero al ver aquello ya empezó a dudar si era un profeta. Es más, ya empezó a pensar que Jesús no era un profeta porque tenía que saber quién era esa mujer. Menosprecias a Jesús, desprecias a la mujer al decir que era una pecadora, que ella no tenía por qué hacer eso. Si esa mujer hubiese tocado los pies del fariseo, seguramente ese fariseo la hubiese empujado, la hubiese alejado inmediatamente de él. Le hubiese dicho que era sucia, inmunda, que no tenía derecho a hacer eso, a tocarlo. Sin embargo, la, re la reacción de Jesús fue totalmente permisiva, fue totalmente de aceptación de lo que la mujer estaba haciendo para con él. El fariseo cuando piensa eso de, de que Jesús tendía, no era profeta porque tenía que saber lo que, estaba, lo, que, lo que era esa mujer que llevaba ese tipo de vida. Jesús, que era un hombre común y corriente en lo físico, en lo natural, un hombre que cualquier persona lo veía y no, no parecía nada fuera de lo común, porque él se hizo hombre como nosotros, sin embargo él era Dios, él es Dios. Y Jesús tenía esa, esa, tiene esa capacidad de manifestar sus atributos siendo Dios en determinados momentos. Y en ese momento Jesús manifiesta su omnisciencia, porque el, el relato nos dice que Jesús le contesta el pensamiento al fariseo. Literalmente Jesús le lee el pensamiento a Simón. Simón no había dicho nada, había pensado, y Jesús le contesta, y le contesta con una parábola hermosa, eh, un hombre, un acreedor, tenía dos deudores, que uno le debía 500 denarios, otro le debía 50 denarios, y este hombre perdonó a los dos, un denario era un jornal, un día de trabajo, así que 500 denarios era casi dos años de trabajo, 50 denarios, el otro le debía 50 jornales. Los perdona a los dos. Y Jesús le pregunta a Simón, ¿cuál de los dos le amará más a este acreedor que les perdonó? Y Simón le dice, y yo pienso que aquel a que le ha sido perdonado mucho más. Jesús le dice, es verdad. Has pensado bien, Simón. Entonces él le da a entender el mensaje de que esta mujer era aquel deudor que tenía una deuda incalculable. Aquella mujer seguramente tenía sobre tuvo en un momento de su vida ese peso de la ley de Dios sobre sus hombros ese peso de vivir una vida tan indigna, tan pecadora tan horrible eh, aquella mujer era seguramente del grupo cuando de, que Jesús se refirió en el sermón del monte, cuando Jesús dijo, Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Porque esa mujer había sido perdonada por Jesús. Esa mujer había llorado por su pecado, pero había sido consolada por Jesús. Y, y en esta oportunidad, en este relato, ella no estaba llorando por tristeza, ella estaba llorando por agradecimiento. Y Jesús le dice... Simón, tú ni siquiera hiciste lo básico. No me atendiste como un huésped de eh, como un invitado de honor, como el, el hospedador debe invitar, debe recibir al huésped de honor. Eh, esta mujer eh, hizo mucho más que eso, porque sus muchos pecados fueron perdonados, por eso es que amó tanto. Y Simón representa a esas personas que tal vez piensan que con su religión sus obras les alcanza, que ellos no necesitan ser perdonados, que si tienen pecados tal vez son pequeños errores y que sus obras son mucho más meritorias. Es como ese deudor que tenía poco que pagar, porque no conocía, no se conocía a sí mismo y no conocía a quién era Jesús. Esa mujer, sin embargo, sí conocía a quién era Jesús. Ella, esa mujer tuvo un encuentro con Jesús, por eso estaba tan agradecida, lloraba. Y sobre todo, un detalle para terminar, dice la Escritura que ella besaba los pies de Jesús. Y cuando yo fui al verbo besar, en el texto original, en el idioma griego, ustedes lo pueden ver, ese verbo significa besar ferviente y apasionadamente. Besar sin parar. Es el mismo verbo que, por ejemplo, para que tengamos una idea, se encuentra en la parábola del hijo pródigo, donde el hijo, después de haber desperdiciado todo lo que su padre le dio, eh, de haber vivido una vida perdida, dice que volvió arrepentido en la ruina, en la miseria, a su padre. Y cuando el padre lo vio de lejos llegar, dice que corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. Y lo besó de esa forma, lo besó de una manera eh, apasionada, eh, ferviente de un amor de un padre hacia un hijo, ese tipo de besos, de besos le estaba dando la mujer al maestro, a sus pies, besaba a sus pies fervientemente, un acto de adoración total, de entrega total, de agradecimiento total, la pregunta es, ¿eres tú como el fariseo que tenía a Jesús por un profeta o mucho menos que un profeta, o eres tú como esa mujer que está rendida a los pies de Jesús, llorando a sus pies, adorándole cada día, tal vez no en persona, pero sí en espíritu. Qué privilegio que esa mujer tuviera, estuviera literalmente besando los, los pies de Dios en ese momento. Esperemos que seamos, que seamos como esa mujer, en nuestra adoración, en nuestro agradecimiento diario, hermanos. Eh, los de la mesa... Decían, ¿Quién es este que hasta perdona pecados? No veían a Jesús, lo tenían ahí adelante sentado con ellos, tenían a Dios, a Emanuel, Dios con nosotros, en medio de nosotros y no se daban cuenta. Pero esa mujer pudo ver realmente quién era Jesús, una gran pecadora que encontró a un gran salvador, amó mucho porque se le perdonó mucho. Amén.